0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事。今天要跟大家讲的故事是一次在西罗大桥下的成功迫降。话说，民国五十三年的五月二号，是中华民国交通史上一个值得纪念的日子。因为中华民国第一条高速公路，连接台北与基隆之间的麦帅高速公路就在那天通车。虽然它只有23公里长，但是那却是一个起点，代表着台湾已从慢步调的农业社会开始步入分秒必争的工业社会。此后20多年间，台湾成功的创造了令世人羡慕的经济奇迹。在麦帅高速公路完工的同时，整个台湾主要的交通管道还是铁路交通。而由高雄到台北，即使搭乘当时最快的“观光号”快车，也要七个多钟头。当时两地之间虽然有民航空运公司的空中航线，但是一张机票的价格却不是一般民众所负担得起，所以绝大多数的民众都还是搭乘火车往返南北。在这个时候，军人是属于低收入的团体。然而，许多军人呢、啊，尤其是空军及他们的眷属，呃，却能搭乘飞机在本岛南北之间往返。那是因为每天有固定的运输机往返台湾各地。国防部为了方便军人与眷属，特别准许他们免费搭乘运输机。这使那些平时生活拮据的军人们偶尔也能享受快速交通工具的方便。然而，在免费搭乘飞机的同时，也要担当相当的风险。当时空军所发给搭机人的登机证上就有这样的文字：凡因搭乘本军飞机而有任何事故导致乘客伤亡时，本军概不负任何赔偿责任。麦帅公路通车的第二天下午一点，一架空军的 C 4 6运输机由松山基地起飞，目的地是屏东。飞机上除了三十几位普通乘客之外，还有一位韩姓的陆军少将，他是金门防卫部的副司令。那天是预备搭乘飞机前往南部觐见总统述职。那天那架编号为289的 C 4 6上面有五位组员，啊，他们分别是正驾驶蔡厚安少校、副驾驶冯俊生上尉、通讯官魏京中上尉及罗仲炎及曲元卫两位机工长。他们几位都在空运队任职有相当的年数，所以这种班机式的任务对他们来说是相当的平常。那天飞机由台北松山机场起飞之后，在爬升的时候，蔡侯安还特别将左翼压下一些，由空中俯览那条刚通车的全国第一条高速公路。C 4 6这种飞机是美国 Curtiss 飞机公司的产品，二次世界大战时在各个战场上都曾立下汗马功劳，尤其是在支援中国战场的驼峰空运里面，它更是出尽了风头。民国三十八年，政府撤退到台湾的过程中，他也扮演了不可缺少的角色。只是到了民国五十年间，因为补充零件的缺乏，机务状况大不如前，飞行途中偶尔会出现一些状况，让飞行员及机工长们头疼。但是即使如此，在民国五十年三月间，空军由屏东基地前往泰国清迈。接运里米部队的国雷计划里面 ，C 4 6仍然创下了全载重越洋飞行十余小时的记录，为他的服役史上写下了完美的一章。俗话说天有不测风云，我们也要加上机械也有弹系故障。那天那架 C 4 6刚刚通过台中不久，一号发动机突然开始放炮，蔡厚安立刻将视线扫向主仪表板。他发现一号发动机的气缸头温度升高，有超越红线的现象，发动机转速同时开始下降，这不是一个好现象。他的第一个反应是将发动机的油门收到慢车的位置，同时将混合器的手柄推到富油，那是 full rich， 希望能够减缓那种不正常的现象。做完这几个紧急处置之后，飞机的状况并没有好转。发动机还是继续放炮，于是蔡厚安让副驾驶冯晋生上尉通知嘉义塔台，要求在那里紧急落地。就在冯晋生呼叫嘉义的同时，一声巨响由一号发动机处传来。机工长曲元瑞由后舱冲到驾驶室，对机长报告：一号发动机的短舱顶部气化器部位已经炸了开来。一号发动机已经完全被火苗跟黑烟笼罩住了。这时，蔡约安已经知道他碰到了所有飞行员最大的梦魇——空中着火。他必须在情况进一步恶化之前尽快落地。在副驾驶的协助下，蔡约安将一号发动机的油门跟混合器推杆完全拉回，磁电机开关转到关的位置，然后拉出灭火器的手柄。开始做顺桨的手续，同时将二号发动机的油门推上来，弥补因为一号发动机所失去的推力。但是这一连串的动作似乎对当时的情况并没有任何的帮助，发动机的火势依然猛烈，螺旋桨依然在风的吹动下继续旋转着。二号发动机虽然已经推到最大军用马力，但是飞机在满载的情况下仍然无法维持高度。这个时候，飞机里面的旅客都惊慌地离开了座位，在客舱中四处逃窜着。但是小小的后舱根本无处可逃，一时惊叫声夹带着幼儿的哭声，混在一号发动机的风旋螺旋桨声及二号发动机的吼声中，谱成了一出令人心碎的交响乐。平时 C 4 6在台湾本岛上空飞行的高度只有七八千尺高。那天飞机出状况之后，高度因为无法保持，到彰化云林附近的时候，飞机的高度已经掉到三千尺左右。而那个时候嘉义机场仍在五十多公里之外，照当时的情况看来，飞机根本无法支撑到嘉义，而且根据发动机的火势看来，火苗随时可能蔓延到机翼上的油箱。如果油箱真的受到波及而开始燃烧的话，那么势必将会引起爆炸，飞机上所有的人员将无一幸免。为了拯救飞机上三十几条人命及那架飞机，两位飞行员必须立刻寻找适当的迫降场所，将那架飞机安全地落下去。就在蔡厚安跟冯俊生两个人在寻找迫降地点的时候，飞机突然向右边偏去。火光及浓烟也在那一瞬间消失了。蔡怀安回头往一号发动机处看去，他这才发现一号发动机整个不见了。发动机防火墙处的断裂的铝皮四落、扯断的电线在强风中抖动着，破裂的油管还在往外继续的漏油。原来发动机的支架本来就因为年代久远已经锈蚀，再加上发动机放炮时的震动。将发动机支架震松，这样剧烈震动后不久，整个发动机及支架就由防火墙处脱落。飞机发动机掉了之后，顿时使飞机由爆炸的危险中脱身而出。但是飞机左翼因为没有了发动机的整型罩，增加了不少的阻力，使飞机的高度丧失的更快。就在这个时候，蔡和安发现了着水区就在飞机正前方处。河滩的沙地是最好的迫降场地，于是他立刻让副驾驶通知加以塔台，表明飞机已经无法继续维持高度，将就近在浊水溪的河滩上迫降。浊水溪是东西流向，而那个时候的飞机航向是往南，所以如果要在河床上迫降的话，势必要将飞机做一个90度的转弯。这对于那架受了伤的飞机来说，并不是一件容易的事，因为飞机的高度已经无法保持，而飞机在转弯的时候会因为升力减少，丧失更多的高度。飞机在接近着水区的时候，高度已经不到八百尺。蔡厚安在驾驶舱向外看去，发现七洛大桥正在飞机的右前方，这又是一个大问题。因为按照当时的情况来说，向左转没有西罗大桥的障碍比较适当，但是因为飞机的左发动机已经脱落，左边的阻力要比右边大，向左边转会导致左翼失速，造成更危险的后果。然而向右转的话，西罗大桥就正好挡在前面。以飞机目前的情况来说，是不是能够飞过西罗大桥的铁架都有问题。本来飞起来就不是很灵活的 C 46。在掉了一个发动机之后，就更加迟钝。蔡国安坐在驾驶座上，焦急地看着高度表的指针快速地向反时钟方向回转着。他觉得他的心也快速地在他的胸膛中向下坠。全机三十余人的生命都操在他的手上。他从来没有觉得身为机长的责任是那么重大。空军官校毕业后十多年所累积上千小时的经验，就在这一刻将完全用上。无论如何，他必须将飞机安全地迫降在河滩上。飞机距离大桥还有三公里左右的时候，蔡侯安缓缓地踏下右舵，并将操纵盘也向右转去。飞机的右翼随即下垂，并进入一个右转的姿势。如果不是失去一具引擎的话，那将是一个非常优美的画面。而那个时候，飞机的高度已经掉到四百尺左右。空速也仅仅在失速的边缘。他心中一直将飞机的高度跟速度互相交替的盘算着，同时手脚配合着操纵着杆度。将飞机始终保持在可以控制的空速之下。当飞机的机头完全转过来，并对准朱水溪的河岸沙滩时，飞机的高度已经只有100尺左右了，而西罗大桥就在飞机的正前方伫立着。桥上的行人见到对着他们直直飞过来的飞机，已经吓得开始向两旁飞奔。而那个时候坐在领航员座位上的韩将军，看着直直对着飞机冲过来的铁桥，也忍不住的叫了一声：“啊！”蔡厚安那个时候看了一眼空速表及高度表，他胸有成竹的将飞机机头往下压了一点，飞机的高度向下掉得更快，相对的空速也增加了一些。然后就在飞机即将撞上大桥的那一刹那，蔡国安将襟翼的手柄完全拉到底，飞机顿时像是撞上了一面墙似的慢了下来。但是因为襟翼放下时所产生更大的浮力，却让飞机像电梯式一样往上升了几十尺。而在这个瞬间的高度变化，刚好让飞机擦着西罗大桥的钢架顶端飞了过去。飞机虽然躲过了大桥。但是因为襟翼放下而丧失的空速，却使飞机的双翼像是打摆子似的开始战斗。蔡浩安知道飞机即将失速，于是他赶紧将飞机驾驶杆向前推去，同时为了避免二号发动机在触地的时候着火，将二号发动机的油门拉回，并将磁电机关掉。做完这几个紧急动作之后，飞机正以机手朝下的俯冲姿态，对着河滩的沙岸撞去。面对着迎面扑来的河流沙岸，蔡怀安在飞机即将撞地之前将驾驶杆拉回。这个拉杆的时机不是由书本或是官校里学来的，而是从蔡怀安一千多小时的飞行经验中自己领悟出来的。在那天飞机飞过大桥与落地之前的短短十几秒之内，如果拉杆太晚，飞机势必以机头撞地，那么瞬间的撞击并将造成。飞机的重大损伤及机内人员的伤亡，拉杆太早必造成飞机失速，整架飞机以四万多磅的重量由五六十尺的空中落下，相当数量的机内人员必定会因而丧生。适时的将驾驶杆拉回，会让飞机以机腹落地，将向下的力量转成向前的力量，这样才会将伤亡减到最少。那天那架 C 4 6就在蔡厚安的操纵下，在撞地之前机手抬高，以机腹着地。当时撞击的力量虽然强大，但是经过一阵颠簸之后，飞机终于在浊水溪的沙岸上停住了。那一次的迫降是台湾航空史上最成功的一次载客飞机迫降。除了几位乘客在飞机停妥后逃生的时候受到一些轻微的擦伤之外，没有任何人受伤。事后，韩少将在觐见总统述职的时候，曾亲自向总统提及这一宗意外事件，并极力夸赞当时几位组员的处理得当。空军总部在事后检讨此次飞机失事的时候，也将这次安全迫降的原因归功于全组组员的冷静处理及合作无间。好了，今天的故事就说到这里，我们下一个星期再会。